0: 走遍世界各地去观赏。Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。最近就是在赶着写作业，马上要毕业了嘛，就想说尽快把作业呀、啊、项目啊、论文啥都赶紧写完，这样就可以多留一点时间，在离开多伦多之前还能在这边好好的玩一玩。赶作业的期间就变得整个人很心情很低落，有的时候又比较急躁。就想说赶紧把这事搞完吧。每天呢也很累，一方面是心理上的累，一方面是这个身体上的累。心理上的累就是觉得好像任务永远做不完，项目合作当中遇到的一些的乱七八糟有的没的的事情。身体上的累的话，就是最近有想说坚持早起，不知道为什么，就是给自己立了一个 flag， 说每天早上七点要起床，起床完呃要无氧一段时间，有的时候要么去 gym， 要么就是在家，于是乎就会到了一个这个身体和心灵都双重疲惫的一个状态，就是今天突然。一下就想说，不想再学习了。下午的时候，草草就回了家。回了家之后，看个什么东西吧，就是说让自己快乐一下，对吧？就是没必要，因为你上了。大学对吧？特别是越往上走，就是比如说到研究生，我感觉实话实说，我觉得你压力其实要比本科或者比高中要小很多的，因为你没有一个很严格的 deadline， 或者是你已经对于自己的学习能力有一个比较充分的认识了吧？比如说我这里告诉你，你要去写一个实页的论文，你看一眼那个题目，你大概就知道你自己要花几天会把它写完，对吧？大多数情况下是这样的。所以我觉得我现在很多的这个压力啊，就它已经不是学业带给我，它就是信息过量，或者就是说我不知道为啥我总是感。感觉我看到的一些信息都比较 emo， 或者都比较让我就是有这个压力啊。我为什么把 emo 呢说成这种这种啊、呃、口音呢？就是 more， 就是它有一个儿化音呢，就是因为我不想让它稍微听起来俏皮一点。对，就是因为这个词本身就很难过了嘛。然后咱们用一种开心的方法把它表达出来，说给自己就会开心一点。所以，嗯、呃，如果你听着难受的话，那我也只能听你。感到抱歉了，对吧？那没办法，我就是这样的。你就是要么可以选择把它关闭，嗯，要么就听我继续 emo。对，然后就想说看一个啥，对吧？今天这个小红书看到好几个人给我在那推一个电影，它就叫《寂静人生》。这部电影它其实是2013年，就已经有一十年前的一部电影了。嗯，整部电影非常的干净，就它的配色啊，然后它的这个每一个镜头的画面。都非常干净，你感觉到是这个导演他精心考虑过的，有点像就是你随便截一帧都都可以做壁纸那种级别，就它是有设计感的，每一帧看着比较舒服。但整个故事的剧情呢，就是非常安静的这种故事，因为这个男主从事的事业比较特殊，电影讲的东西也跟我们日常生活比较遥远，但是呢又发生在我们身边，我这里就不跟大家剧透了。就是影评这个东西，我觉得还是要好好准备一下的，不能就瞎聊。我觉得这部电影也可以值得大家就是有事儿没事儿的时候。呃，你可以自己看一下。就我本来以为它是一个怎么说，就是治愈心灵，对吧？然后简简单单、平平淡淡，有点像那个重启人生一点，就那种日剧，很日常、很休闲、很快乐的。结果不是，看完之后就更 emo 了，就是更一下 emo 就涌上心头。然后我本来想说，就是。就是赶紧要把这个播客录了嘛，不然的话又是不知道要断更多久。然后我想说前两期已经有点 emo 了，对吧？这一期咱们就要欢乐一点。我就在那绞尽脑汁的想话题啊，我想说什么东西最近就是让我很快乐，然后我又不想一直发疯，就我不能一直在这个播客上表现出这种就是很凶，然后总是在骂人的这样的一个形象和角色，对吧？就是你要让我吐槽，我有太多东西可以吐槽了。但我想说咱们收一收，就不能总是暴露一面。对我这个人是多面体，就我想给大家看到不同颜色的我。就想说聊点快乐的东西，想不到太恐怖了，家人们朋友们，就是我想说，哎，啥东西我能就是给大家聊聊聊聊，给自己聊开心，想不到。有点慌张了，当时就一下有点慌张。我说，啊，怎么我的人生当中没有一点就是能够给大家带来,带来快乐的东西吗？我明明梦想是去做一个谐星啊，朋友们，但是我居然让人笑不出来了，还是本身就是一个很大的笑话。嗯，然后我后面就归结于什么呢？归结于就想说，可能是这个博客的形式，就是因为自己一个人录就很难去，就要么就是你把自己变成一个傻子，就是那种叫你聊聊给自己逗乐儿呵了，对吧？或者就是。你去，你像姜思老师那种，但我又达到不了人家那种艺术境界，对吧？就我自己聊，你去听这个平台上大部分那种自己聊的人，就无论他是走什么风格，他聊什么样的内容，他大部分这种自己自言自语的播客，我感觉相对来说都是比较平静的，主色调都是一些深色系，就是一些情绪比较 d 啊，比较 emo 这种。Anyway， 反正就这部电影，他看完之后让我一下子又 emo 了，看似很平淡，结尾就是。冲击力十足，感觉我整个人就差点被淹死过去。不如，对吧？我这里就问大家一个问题，嗯，第一个问题就是说，你觉得哪一种让你觉得更悲伤？第一种就是这个人他没有墓碑，就可能他嗯离开这个世界的时候，他选择是。我要把我的骨灰撒到海里，嗯，然后他，呃，比如他拜托他的家人啊，或者是他的朋友，对，把他火化了之后，他的骨灰我们就把他撒到海里，嗯、呃，之后过了几年，这个有有一天突然他的朋友或者他家人想他了，想去找他说说话，都不知道该去哪儿找这个人啊，然后又过了几年呢，这个离开的这个人的这些朋友啊家人都，都都走了，从此之后这个世界上再也没有人记住这个人，然后啊、呃、也没有他的目的，他的后人更不可能记得他在哪，是这种情况更悲伤，就或者是我想看到、啊，我都不知道该劝了。看他更悲伤，还是说你有一块墓碑，但是没有人来看你，或者是说你有一场葬礼，但是没有人参加？你说这两种哪一种更让人悲伤？朋友们，我一下子想不到了，到底是没有碑墓碑悲伤的，还是有墓碑但是没人来看我悲伤？就这个问题，它一下让我在想，说我以后要不要搞块墓碑？<笑>我其实是不太介意谈论这种生死相关的话题的。我知道有些人他其实是非常介意的，但我其实没有那么介意。我在想说，万一对吧？你说我搞了一块，然后我的孩子他记得我啊？但是你说，或者我家没孩子，那或者说你说我孩子孩子他会记得我，是不是？就是他可能也吧不会记得我，那我就有一块空墓碑在呢。然后这个墓碑可能呃到等你这个墓碑到多多,多少年之后也没有人给我续，就我也不知道这个墓地是怎么把我这墓碑处理的。好像是有这个说法，就是这个每一个墓碑不是终身的，好像是有一段时间，对吧？哪一种？更悲伤，朋友们，我真的不知道，不总是看那个 Coco 嘛，呃，你这个人什么从这个世界上彻底消失，就当这个世界上没有人再记得你那一刻。因为我想说，这无形之间给了我这种这种 attention 或者多少压力啊，朋友们。就是我的其中的一个梦想，我你知道我在二零二零年的时候，当时我有一天就是呃公司团建啊、呃，在三亚有一天我就脱离了这个大部队。跑到一个咖啡馆，我坐那儿看着海边，我在那儿写，说我这辈子的遗愿清单。对，就我希望能够在我死前做做满了一一一百件事情。其中有一件事情就是说我想要登上《Times》，就是那个《时代》杂志。就那个《时代》杂志，它不是总是会选一些对这个时代有影响力、啊，或者说当下有非常大影响力的一些人嘛，然后把它选到封面上。你想想我是多么的需要这个关注啊！我好家伙，我写了一个，我写了一个遗愿清单，我说我想上一次《是是 Time Magazine》，我的妈呀！当然，我现在还是有这个想法的，<笑>我完全不引以为耻，反而引以为豪。真的，我到现在就也还这个梦想，所以我在想说，那你说对于我这种就是死皮赖脸的人，对吧？咱们以后到底是要不要一块墓碑？要墓碑，哎，结果没人来看你，那我在天上，对吧？和我这些现在身边这些狐朋狗友，我现在天上我在看，哦、哇，他他们嘲笑我怎么办啊？对吧？我我很在意，我很在意啊。那我不要了，对不对？我就是看了这部电影，就是一下子让我有了这个这样的一个想法啊。不知道大家有什么想法？嗯，于是乎，对吧？就是诞生了今天这个主题，就是反正今天这期播客也没啥主题，就是瞎聊吧。反正就看完这个嗯电影了之后呢，再加上这段时间有点小 emo， 然后就想把这个情绪记录下来啊、呃。到了这个又到了这个提问环节，对吧？第一个问题不知道大家答案是啥，到第二个问题就是你说我们真的会为别人的事情感到遗憾吗？就是就别人告诉你一个故事，然后你你你你会说哎呀，真的好遗憾，我真的好替他们感到遗憾。人们真的能够做到这种感情吗？还是只有我？因因为我就努力的回想了一下嘛，就发生在我身边的朋友他们身上的一些故事，他们有时候跟我分享，呃，我其实就是一直都认可，就是我们真的没有办法做到感同身受嘛。就很多人在说这句话，但是是真的，因为他想说，那我们能否为别人感到遗憾？为什么会说这个话？就是我昨天嘛，在微博上搜遗憾，然后我就在刷那个，就是网友他们发的一些故事嘛。有些人就会在讲说他，呃，就是很喜欢他的初恋没在一块或者就是他的亲人离开，或者就是他的喜欢的两个明星没有在。在一起，或者他喜欢的两个人没有在一起，他发意难平。然后我就在想，我说这个意难平啊，这个东西他真的能够达到吗？还是只是我我这个人太冷血了，太冷血了？你有过意难平吗？就是你为别人意难平，你有吗？我不知道呀，我不知道是因为我变冷漠了，还是我一直都是一个冷漠的人？好恐怖啊！我。我努力想了一下，我真的好像没有为别人感到意难平，因为很多时候我会觉得，我朋友录的这个下场，反而是件好事儿，就是，就我觉得他跟那个人在一块，他也不一定会幸福，或者是他跟那个人在一块了，说就说不定过得比现在还惨，或者就是说，我觉得他现在过得挺好的呀，对吧？他为什么会意难平？所以我想问问大家，就你真的有为别人感到过遗憾吗？然后第二个问题就是，我们会为还没有发生的事情感到遗憾吗？最近不是。订了这个回国的机票嘛，嗯，然后我基本上可能四月底的时候就回国了。按照时间我是参加不了我们毕业典礼的。当时就跟家里人打电话，他们就问我说：“那你参加不了毕业典礼，你遗憾吗？”然后我就说：“遗憾肯定是遗憾的，但是我要看这个事情对我有没有什么影响。”但我就在想说，这个事儿还没发生呢，我现在能遗憾吗？我现在配遗憾吗？对吧？就是遗憾这个事情，就比如说毕业典礼这件事情，对吧？我已经确定它会发生，我也确定我自己不会参加，这个选择也是我主动做的。那我还会遗憾吗？就我配用遗憾这个词儿来去形容我这段。经历嘛，在我未来五六十、六七十、七八十一百岁的时候，对吧？还是我就是天天在这里给自己制造麻烦？嗯，所以我现在有了这个想法之后，我暂时还没有那么多的这个感触、感悟和感受吧。就是说，嗯，你参加不了，参加不了呗。我现在没有太大的这个情绪。你可能等到这个五六月份看到我朋友们他们发这个毕业照的时候，或者等到十年聚会的时候，他们说这个毕业典礼上发生了一些很八卦的事情，然后我错过了，可能会有一些感受吧。但我现在没有，所以我就不知道我能不能用遗憾来去形容这件事情啊。我们聊完了别人啊，聊完了未来，我聊聊自己。我就在问我自己啊，我说，哎，你这些年，我在跟我自己说话啊，别别怕，就是我说这个，哎，你这些年有没有一些让你感觉到遗憾的事情？哎，我那天真的很认真地在想，很认真。我想不到，就我在想，我好像没有什么让我很遗憾的事情。我不知道是为啥，我猜可能是因为我非常容易跟我自己和解，就我已经达到了这样的一种状态，就是有个事情可能发发生了，然后发生完之后，你说我难过吗？我当下肯定非常难过，但我不会遗憾，因为因为我知道我改变不了他。就是朋友们，知道我这个感觉吗？就是不能参加毕业典礼这件事情啊，亲人的离世，比如说有一些好朋友，可能后面就没就,就发生一些什么事，情就不是好朋友了。现在想想，可能很可惜。再比如说一些很喜欢的人，最后没有在一起，或者是因为什么机缘巧合最后分开，然后你也没有努力啊，再或者是好朋友的婚礼也没有办法参加，你说这些事情我真的遗憾吗？我就感觉不到遗憾，就我。我不觉得他值得我遗憾，他值得我伤心，他值得我难过，他值得我记一辈子，他不不值得我遗憾。就甚至有人说你有啥后悔的事，我也想不出来。就如果说你说咱们玩那种就是真心话大冒险，别人问我这个你遗憾吗？我宁可就喝一杯酒，我真的答不出来、啊，朋友们。因为我就想说那些事情，我不我没有时光机，我回不去。我当下或者说我现在做决定的时候，我尽量都会去选择一些我深思熟虑过的一些决定。然后就算不是深思熟虑，我也会用说啊、呃、命运的安排这样的事情来做和解。所以，我走到今天这一步，我。我觉得没有遗憾，就有很多岔路，有可能我现在会会在一个更高的位置，或者更好的一个状态，但也有可能不是，啊，有可能就是比现在还惨，或者就是说根本就到不了现在这现在这种境遇，所以我就根本就说不上来我为啥遗憾。我我然后我就回到第一个问呃第二个问题，就是我们真的会为别人感到遗憾吗？就我看那个事情，我觉得啊，就是这这啊，就是关你啥事就是特别是那种意难平，什么这两个明星名在一块他们两个本来。夫妻好好的，后来离婚了，最后很可惜。我想说，人家俩都没说啥，你在这对吧？这是闲吃萝卜淡操心，这是干啥呢？<笑>对。然后我想说啊，我我我会因为人家第二层这个遗憾的人感到遗憾的，我不知道，对吧？反正就是 anyway， 就是这些东西。嗯，但我后面反思，就是你要问我说你有没有什么失败的经历，我会有，我肯定会有。比如说啊、呃，有一些呃，这种可能就是跟一些什么呃成绩啊，或者说你要考。面试啊，职场啊，对吧？你说你本来能拿到，你没拿到、啊，那我管这种东西叫失败或者失利。你说这样的事件有吗？那我肯定是有的，对吧？比如说你面试或者是提问的时候，你说，哎，你讲一个你过去失败的经历呗，或者你觉得你做的可以更做得更好这我当然有。但你要问我说你有什么遗憾的事情吗？我觉得没有，就我觉得那些失败啥的，失败就是它它就是失败了，不值得我遗憾。可能我未来做的更好就行了。就是在刚刚就我在想的时候，我就又想到一层，我就说是不是因为我现在所经历这件事情啊，相对来说。都太平淡了。虽然说可能我觉得我一直是一个爱折腾的人，就我有很多乱七八糟的一些经历，但我依旧觉得，如果把这个维度拉长，或者说跟更多的人、有趣的人去做比较，其实我的人生还是非常单薄的。是不是因为有太多的，比如说身份、故事和人生当中的一些节点以及情绪，我都还没有体验过，所以现在这些事情都还不值得我有遗憾？是不是真的就是会有一些事情啊发生了之后，你会想说，真的就是配得上遗憾这两个字？我觉得遗憾这两个字太大。了，哎呀，我这口气差点没喘上来，就是遗憾这两个字，它太重了。到现在，我的人生当中还没有什么事情是让我觉得，它值得我遗憾的。就有一些事情，我觉得我没有办法改变，它，它发生了。我跟他和解了就过去了啊、呃，比如说啥事呢？比如说我在想一些都是很黑暗的一些事情，就是现在我觉得也很难发生。但比如说就是可能呃，因为我的一个过失导致了我身边的好朋友离开了。可能我朋友他有一天来找我说他想要干嘛啊，然后我说你去做吧，大胆去做。哭擦他去做的时候他就遭遇不幸了，那我会不感到遗憾？我有可能会感到遗憾。<笑>就在想说是不是因为我的人生中还没有经历过这些事情？当然我也不是说我人生一定要经历这些事情啊，我的朋友别怕。但是就是说。<笑>我就在在想嘛，就是说是不是因为我现在人生当中这些事情都都太那啥了，我也不会用遗憾来去定义我现在这些事情，因为我觉得不也没有遗憾就会有期待，就像很多时候我们跟现在身边的好朋友说拜拜妈说再见，我就想起来在大四毕业的时候，有一年有有有,有一个假期吧，我们就去一个小木屋，当时要毕业了嘛，大家几个人在一块然后就有一个朋友他说这个屋子里这些人可能这辈子大家都不可能再聚在一起了，我当时想说，怎么可能啊，这想聚就聚了，结果现在说的真的对，就是。就是不可能再去到一起了，就是，真的是这样的。所以如果说在毕业季的朋友们，我也不会去跟你说要珍惜，因为当时我们已经很珍惜了。我觉得也没啥好珍惜，你咋珍惜嘛？你把大家纹到你身上，就你你纹十个你朋友的这个人头在你的胳膊上，我也不知道你怎么怎么才叫好好珍惜当下，对吧？珍惜身边人怎么叫珍惜？我不太懂。就两个人就天天粘在一块儿叫珍惜，还是怎么叫珍惜？对吧？我我，嗯。I don't know， 我不觉得遗憾，我会觉得就是说，因为我总有一个想法，就是我们这些人还会再见面，所以他反而会让我有期待，就希望这个东西啊，它往往才是这个痛苦的来源。就是如果你没有希望，你可能马上就消解这个情绪就过去，但因为你有个希望，就有那个卧薪尝胆，有个胆在那儿啊，或者是有一个呃希望的光。我不告诉你在哪儿，我就告诉你，你有希望，你就在这个位置上，你干十年。啊，你肯定就有希望。现在这个老板他 PUA 你没关系的，对吧？十年之后，这个地方就是你的了，这地盘就是你的了啊！我就告诉你这句话，十年之后你还在这个地方待着。但是你说年轻人，你还年轻啊，你还年轻，以后有的是时间，大把时光。好吧，不要只看眼前的东西，看长远的规划，看目标，就这个，就这个希望，它就让我们一直生活在痛苦的沼泽当中。希望在这个世界上又是最牛逼的武器，又是最无价的东西，又是人性之光。哇，真的很恐怖，真的很恐怖。你想想这个东西，你想想这个东西，就光它能照亮你，它也能，它它能，它也能刺瞎你，你懂我的意思吧？哎呀，就是扯远了，就在这发散，就是不知道发散，因为这期实话实说，就是这个主题没太想好，有点散，就有点散漫。然后我就想说，那我那我对，然后回回回来，回来拉回来一点，而是不遗憾吧？但就是说，你遗憾，你后悔不后悔？那我想，那我啊、呃，这个有遗憾啊，或者是没遗憾，然后我也不后悔，对吧？我觉得就是因为一些希望，或者是因为一些我觉得、我认为、我相信啊，就这些东西，他让我把我过去这些遗憾啊。嗯，以前难过的事情给和解掉了。前两天不是在看那个《黑暗荣耀》吗？黑暗荣耀》里面就是那个呃颜真，呃颜真就是那个天气主播，他他的妈妈，然后他说了一个这个话，他说解决问题的方法永远在明天，还是说什么，就是、解决方法永远在今天。他想说他女儿不要总想过去，就是要朝前看，类似于这样，就是不要沉浸在当下的。恐惧、震惊当中，就以为你犯犯错了，对吧？那马上想解决方案，你这个解决方案一定不会在过去的一些情绪当中。希望你马上抬头走，往前走。我当时就在笑这句话，我想说，怎么可能解决问题在永远的明天呢？对不对？但是我们解决问题永远在过去啊。为什么学历史啊？包括什么现在 AI 啊 machine learning、机器学习，对吧？数据分析这东西不都是历史吗？就你要不断的去看历史，知道你从哪里来，才要知道你往哪里走。你上历史课的时候，老师肯定都说过这句话。包括我们在公司里面，对吧？我们也都。很喜欢经常做复盘的同学啊，经常思考啊，有深度的朋友，我们都喜欢这样的人，为啥？因为这东西都是他从历史数据当中得来的呀。嗯，但我有点想说，是不是有的时候你不得不朝前看，你不得不把解决的方法相信它是放在明天的，而不是放在过去的，不然你就会永远的陷入到一种遗憾的、悲伤的情绪当中呢？所以我，我我有一刻，我甚至理解了严正的妈妈，我觉得她好像说的也有一定道理啊。解决问题的方法永远在明天这句话，我觉得好像也对，某种层面上也对，就你好像只有抬往前、往前走。当然没别的方法。然后第四个问题就是说，后悔跟遗憾，他们俩的区别是啥？什么样的事情你觉得是遗憾？什么样的事情你觉得后悔呢？当然，这个如果有勤快的同学，他可能会去用这个新华字典里面的一些答案，或者百度百。百度百科的一些大神来告诉我，但是我是个懒人我的一个想法就是，后悔它比遗憾要更深一点，就是悔不该当初。就你总是想要说，就你想要回到过去，把这个事情做好，或者是做成另外一种结局的这个心情会更加的强烈，比遗憾要更强烈一些。遗憾可能就是一种空落落的感受。那时候，哎呀，要是那么做就好了，但可能也只是停留在想法上。就不是真的让你去做，你可能也不一定会去做。啊，这类的事情可能是遗憾，但后来越想说，这是不是又是说是一种文字游戏？就是我，我有时候会把我说我没有遗憾的事情，但我可能会有后悔的事情，就是我故意把一些什么样的事情用这个文字游戏的方法归类到到一个地方。关于文字游戏，呃，我觉得也可以聊一期。就是简单来说一句话，就我觉得我们这个社会上又是这个，我觉得又是社会运转的真理了。就是我觉得所有人都是在玩文字游戏，呵呵特别是听一些播客，一些讲一些啊、呃、很深奥的一些知识的播客。当然我，我我我非常喜欢听这类。博客，但我觉得就里面的很多，啊、呃、职场上的前辈啊，你去看，他都是在玩文字游戏，对吧？他在讲定义的规则，定义就我把一个东西翻来覆去的讲，或者说一句话怎么样讲，然后它就会带来更多的价值。我我都管这类东西叫文字游戏。比如说前两天,天看了一个电影，然后里面有一句台词，我觉得就挺好笑的，就是父亲为了去救女儿，很典型的英雄主义伦理剧吧，家庭伦理剧吧，就是父亲为了这个女儿生了重病，然后父亲他为了去给女儿挣钱，然后出去打工。这样的一个剧情，走的时候呢，那个女儿就去给他爸说，他说：“我知道你出去打工是因为我，因为他说的是英语嘛，他说是呃、uh, ，I know you are doing this because of me。”然后他爸就说：“我做一些这种东西不是不是 because of you， 是 for you， 就是说我做这些东西不是因为你，是为了你。”我就噗嗤一下，我就笑出声，我说：“这这，你别给我来这一套，好吧？就是说你有啥区别呢？你在这里，当然了，我不是那个女儿，我也不在那个家庭生活啊。”哎，我可能在那个情况下，我也会说这样的话。但我想说，就是我们很多时候，我就包括我有时候跟朋友聊天，对吧？我们彼此安慰的时候，我朋友安慰我也是这样，就<笑>是一些情绪的一些话。你把一个话怎么样一讲，相同的一个意思是，掐念头去尾，或者说你把一句话当中的某一个重点放大，它就变成了另外一个意思，对吧？你在广告啊啊做文案的同学，可能你你就深有体会。我就觉得很很好玩。然后包括很多人，他很愿意去讲一些定义规则。啊，讲红书也天天给我推什么空船效应啊，他把一个一种心理状态定义成了一个名词呢。我有一款这种东西，叫文字游戏，就一个什么样的一个规律一定义，然后他一讲，哇，你觉得这个人好牛，好牛啊！就比如说，嗯，现在行业当中很多的、啊、什么头部效应啊，什么二八定律啊，什么这个黄金比例啊，这个什么什么什么方法论啊，什么什，么。你有没有沉淀出自己的方法论？你有没有沉淀出一套自己的复盘规则？所有的这些 term。我觉得都是文字游戏，就我们会对这些能够把规则整理下来的人，把这个混沌的世界看透的人，我都觉得他很牛逼，都会认为他是行业的前辈。没错，我觉得没错，我没错。我然后我也是，就是玩这个文字游戏的玩家。我我也希望能够在这个游戏当中胜出。我毫毫不要脸，就是说我直接就是就这么讲。对我现在就这么想的，我没有排斥的意思啊，我没有排斥的意思，我只是这、就是，一种嗯调侃。然后再加上我我我也接受我自己这样的一个状态。哎呀，然后就这期薄荷练就录的就是有一点零散，就是大家嗯降低预期吧。对我来说降低预期啊，不要期待我能够嗯每每一期都给你带来很有价值的东西，是吧？我是谁呀、啊？我谁也不是，咱们就是一个 bas boy, basic boy，basic boy。我刚才录了另外一个单词，然后把它给剪掉了，因为我觉得就是有点太不雅。我其实本来这一期播客，我想说聊点就是开心的事情嘛，聊点这个，其实这一期也挺开心的，是不是？也挺正能量的。你听完，你也没有 emo 对吧？就这个话题很悲伤，又聊了些什么生死观啊，又聊了遗憾啊、后悔。但是你你听我的语音语调，包括我的咱们聊的内容，还是很积极正能量的，对不对？还是挺阳光的，还是能给大家带来一点欢乐的，对吧？我希望是啊 ，I hope so。嗯，本来是有另外一个就是更搞笑的主题，叫什么呢？叫做也就是我今天早上在逛超市的时候，脑子突然就不知道为啥就蹦出来这个词就是说谣言止于智者吗？不一定，但是一定始于傻逼。对，就是这句话，没错，这两个词我是不会消音的，我不知道会不会被封。会被封了，会被限流啊。但就是说，我就不想消音了，对吧？别说什么，哎呀，有时候就是我家里人会 PUA 我，他说啊，你们需要去教教教你些这，或者是你你在那个一些网络上，我也不知道一些高校的人，或者说就是一些高知识分子，然后他们怎么着，然后你就看有一些人评论是什么高素质。高学历、高素质的人就这啊？这就怎么就这样？然后我心想，我说难道不是因为这个人的学历越高，他其实骂人才会骂得更狠吗？这道理呢，不应该是这样吗？就是你学习是为了啥？难道不就是因为骂人骂得更狠吗？知道怎么让别人更难受的骂人吗？你去，哎，开玩笑了，哈哈。对吧？你说那些律师、那些学心理学的、学语言的，他可以，他他可以用外语骂你啊，他可以用一些古文里的东西骂你骂你啊！然后我还在想。我们这个社会，我们这些人花了更多的时间和精力，让自己变得更加的谦逊，更加的高素质。什么是高素质？啊，低素质可能就是说出口成脏。比如说，当我喝多了之后，然后遇到一些让我讨厌的人的时候，就是那个状态的我没有了，开玩笑了。我这个人酒品很好的，哈哈哈。酒品很好的。这个就是说，你知道有一些人他可能就是嗯，有一些时候嘛，就大家会有低素质的时刻。但我们想说，我修身养性啊，对不？我看。书啊，我我这个大家闺秀，我们家教很严啊、呃。家教严呢，也是因为你们世世代代可能通过一些积累，财富的积累，或者说学历的积累，或者说你们从事什么事情，啊、呃，部队，啊，后就把你们家更严，那是要有资本的呀。就他想说，哎呀，这个社会真的很搞笑。就我们这些人，又花钱又花精力，越来越束缚自己的兽性。就我们觉得牛自己牛逼了，自己是人了，就越来越像人，而不是小动物。咱们就说我们不是小动物了，我们是人。然后我们要花时间把自己的兽性压抑住，越来越跟动物离得越远，我这个人在社会当中就越有高素质，就越像个人。我觉得太奇妙了。你看人家动物，哎，动物就是越牛逼，它就越像个动物。比如说那个狮子、老虎、恐龙，它。在这种统这种动物的这个社会架构当中，这个动物它越厉害，就它体格越壮，它打的它能够把别的狮子都赶走，它能把别的霸王龙都咬死，它就是最牛逼的。但在人类社会不这样的，人类社会是这个人越和蔼，这个人越能沉得住气，这个人越冷峻不惊，越能把他的情绪藏到那儿，他就别人骂他，别人打他，他越不还手，他越不怎么，我们会觉得这个人他越牛逼，太搞笑了。就我们人类自己跟人类动物区别出来之后，我们跟就跟他十万八千里走的越。远远的，远远的，又是一个儿化音。远远的啊，南方的朋友们，跟我一起读远远的。<笑>对不起，很搞笑，很搞笑啊。好吧，这一期呢，咱们戛然而止，因为一下想不到什么好的结尾了。那么，希望大家都有美好的一天，好吧，拜拜。忘忘掉掉痛苦，忘掉了下每一沙，但是心里充满着希望。